0: muss ich sagen, also ganz ganz großer Sportsmann, äh, der hat sich meine Nummer besorgt, sich nochmals bei mir entschuldigt und äh, ja, das wollte ich noch mal loswerden.
1: Robatschmiede Insight, der neue Podcast des Tusem Essen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tusem Fans zum neuen Podcast äh, schmiede Insight und zur neuen Folge Robert Schmiede Insight und heute begrüße ich Dennis Chesney bei mir im Call. Hallöchen, guten Tag. Genau, wir sprechen natürlich heute über den Heimsieg. Es ist natürlich immer ein gutes Gefühl, auch für mich, wenn wir mit einem Sieg oder über einen Sieg sprechen können. Das ist natürlich eine gute Sache. Deswegen, Dennis, erstmal, was denkst du, wie wichtig der Sieg für euch war am Wochenende?
0: Ja, es war extrem wichtig für uns. Also ab jetzt geht ja die Devise, so viele Punkte sammeln wie möglich, damit wir am Ende den Klassenerhalt feiern können. Ähm man hat von der ersten Sekunde angemerkt, wie auf Deutsch gesagt geil wir auf diesen Sieg waren. Ähm, es war richtig Feuer drin und äh, ich sag mal so Mitte zweite Halbzeit äh, war das Spiel eigentlich schon durch und äh, es war mit unser bestes Saisonspiel auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich muss zugeben, ich habe es nicht geschaut, weil ich äh, bei meinem Opa auf dem Geburtstag war ähm, und dann habe ich zwischendurch in den Ticker geguckt und habe gesehen, dass ihr mit zehn Toren vorne lag. Das war natürlich auch schon ein Brett, was ihr da abgeliefert habt, ne?
0: Ja, genau, das müsste so, wie ich gerade sagte, Mitte zweiter Halbzeit gewesen sein ungefähr. Ähm, ja, also Stuttgart war, ich sag mal, ab der 20. Minute total planlos. Also wir haben da auch, nochmal Respekt am Malto und Tim, eine überragende Abwehr hingestellt. Ähm, dann in der 10. Minute kam der Lukas Diedrich ins Tor. Der hat das Tor da teilweise vernagelt und... Äh, aber wie gesagt, man kann bei diesem Spiel eigentlich keinen rausnehmen, die, die drei so ein bisschen, aber es hat jeder einen richtig guten Tag erwischt, wir haben als Team harmoniert und äh, sehr, sehr verdient diese zwei Punkte
1: eingesammelt. Ja, wir werden ja gleich noch über unsere Debütanten auch sprechen. Jamal hat äh, nach dem Spiel gesagt, äh, ich hoffe, dass das heute ein Befreiungsschlag war. Was denkst du denn, ich meine, wir waren ja in den letzten Spielen auch schon relativ nah dran an dem Sieg, ähm, was das so für die nächsten Spiele bedeuten kann?
0: Ja, immer wieder in den letzten Wochen war es halt so, dass wir über 50, 55 Minuten dran waren, gegen Füchse sogar bis eine Minute vor Schluss da Punkte zu sammeln. Jetzt haben wir endlich mal den Bock umgestoßen und es wirklich bis zum Schluss durchgezogen hatten, keine Schwächephase drin, haben immer fast an unserem Limit gespielt und ja, jetzt vor dem Spiel gegen Nordhorn ist es vor allem für den Kopf sehr, sehr wichtig, dass wir nochmal gepunktet haben. Weil äh, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, äh, mit einem Sieg gegen Nordhorn können wir das erste Mal wieder die Abstiegsränge verlassen. Und äh, das ist ja auch das Ziel, was wir am Ende der Saison haben, dass wir über dem Strich stehen. Und äh, ich glaube jetzt, äh, mit dem Sieg im Rücken können wir mit weniger Druck nach Nordhorn fahren. Klar wenn wir da Druck haben. Also das ist ein Vier-Punkte-Spiel, das muss man gewinnen und das wollen wir auch gewinnen, ganz klar. Und äh, ich denke, wenn wir dieses Spiel dann auch noch gewinnen können, dann äh, ist das für unseren Kopf extrem wichtig und äh, dann können wir wirklich, sagen wir mal, befreit in die nächsten Spiele gehen und äh, dann auch mal wieder gegen eine größere Mannschaft Punkte liegen lassen. Aber jetzt erstmal wichtig, dieses Spiel gegen Norton zu gewinnen, weil das ist auf jeden Fall ein gigantischer Schritt nach vorne.
1: Ja, aber Lukas Firnaber hat im letzten Podcast auch schon gesagt, aus den nächsten drei Spielen, also Erlangen, Stuttgart und Nordhorn, holen wir vier Punkte. Das, äh, da sind wir ja ganz gut im Plan eigentlich. Ich habe auch gesehen, ähm, das Sieger-Selfie aus der Kabine, das darf natürlich nicht fehlen. Äh, du bist ja so ein bisschen der Selfie-Man da in der Kabine, ne? Hast du dir nicht nehmen lassen, dass du das Foto gemacht hast, oder?
0: Ja, äh, es ging, glaube ich, das erste Mal vor vier Jahren los oder fünf Jahre. Als da hatte ich eine Saison, wo ich gar nicht gespielt hatte. Ja, da war ich mit meinem Knie verletzt raus. Und äh, dann habe ich mir ab da damals die Kamera geschnappt, halt, habe das Sieger-Selfie gemacht und das zieht sie auch bis heute noch durch. Ja, Und das lasse ich mir auch nicht nach einem Spiel nehmen, dann das Foto zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, trotz Verletzung geht es dann direkt mit in die Kabine. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt auch den Jubel von Dimmi so ein bisschen äh, imitiert. Kann das sein mit, den, mit dieser Augengeschichte, die der da äh, schon mal erklärt hat, die er nach jedem Tor macht?
0: Ja, also <lacht> im Spiel, also wo es dann ein bisschen lockerer wurde, sag ich mal, wo der Abstand größer war, dann habe ich mich auch dazu verleiten lassen, mal diesen Jubel dazu machen, immer wenn er mich angeguckt hat. Aber meine Hand ist so unbeweglich, ich werde den glaube ich in zehn Jahren noch nicht hinkriegen. Also, ja, was es auf sich hat, weiß ich immer noch nicht so genau, aber ich find's witzig.
1: Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht, aber wir können ihn ja vielleicht sonst noch mal fragen. Wir hatten ihn ja tatsächlich in der ersten Folge vom Podcast, da war davon noch nicht, äh, noch nicht die Rede von dem Jubel. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist dann auch runter in die Kabine gegangen. Habt ihr danach noch ein bisschen Zeit gehabt, jetzt auch zu feiern? Ihr habt ja diese Woche auch ein bisschen ja, lockeres Programm, dass ihr keine englische Woche oder wie auch immer quasi habt. Ja klar, wir
0: haben dann halt in der Kabine noch ein bisschen zusammengesessen. Ähm, natürlich ist auch klar... Ähm Wären nicht diese Corona-Maßnahmen, hätten wir es wahrscheinlich größer gefeiert. Aktuell leider nicht möglich, aber wir haben das Beste draus gemacht. Äh, haben da noch ein bisschen zusammengesessen. Natürlich ein, zwei Bierchen haben wir getrunken. Ja, und dann war es leider schon vorbei.
1: Ja, so ist das leider im Moment. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, du bist äh, verletzt im Moment. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, äh, wie das Ganze passiert ist und wie es dir jetzt gerade geht. Ja,
0: ich ähm, bin gegen Füchse Berlin äh, mit Paul Drucks Quasi Schulter an Schulter geknallt. Ich bin Gegenstoß gelaufen, er hat den Ball rausgeprellt, war ganz sauber. Und bei dem Zusammenprall ist dann das sogenannte AC-Band in meiner Schulter gerissen. War die ersten Tage sehr schmerzhaft. Mittlerweile geht's. Muss mich aber noch ein bisschen gedulden. Ich darf den Arm noch nicht so anheben, wie ich es eigentlich möchte. Jetzt habe ich noch zwei Wochen quasi schon und dann werden wir langsam anfangen mit dem Auftrainieren und äh, dann wird das quasi so eine Geschichte, da müssen wir von Woche zu Woche gucken, kann ich in den Handball mit einsteigen, kann ich nicht und äh, ja, da ist auf jeden Fall Geduld gefragt, aber es sind in Anführungsstrichen nur sechs bis acht Wochen, ähm, wo die Ärzte zunächst von Schlimmeren ausgegangen sind.
1: Wie äh, wird das jetzt gerade behandelt? Also du hast gesagt, ein bisschen schonen und äh, dann könnte es langsam wieder ins Trainieren, ins Auftrainieren gehen, ne? Ja, quasi ich hatte jetzt äh, in der
0: ersten Woche hatte ich noch eine Schlinge um, da durfte ich den Arm eigentlich gar nicht bewegen. Äh, mittlerweile darf ich ihn wieder ein bisschen bewegen, soll ihn auch bewegen, äh, nur halt nicht über Schulterhöhe am besten. Ähm, ja, ich hatte gestern, äh, durfte ich versuchen, mal wieder laufen zu gehen. Habe es aber nach sieben Minuten abbrechen müssen. Es ist einfach noch zu früh. Aber ähm, die Ärzte meinen, dass ich es ruhig mal austesten kann. Und wie gesagt, das war leider noch zu früh. Jetzt werde ich diese Woche viel auf dem Fahrrad sitzen. Das ist halt möglich. Ähm, ja, und dann peu à peu ins Krafttraining einsteigen. Zunächst mal ein, einseitig, also quasi auf der gesunden Seite, auf der linken Seite. Und dann, je nachdem, wie es der Schmerz halt zulässt, darf ich auch immer mehr machen.
1: Ja, Mensch, warum, warum läufst du denn auch einen Gegenstoß? Könnte man, könnte man da sagen.
0: Ja, das habe ich direkt zwei Tage später im Jamal gesagt. Ja, der Fehler war schon mal, dass ich einen Gegenstoß gelaufen bin. Ich wollte gerade sagen, hättest du mal die <lacht> außen machen lassen sollen. Das ist in meiner Karriere noch nicht so oft vorgekommen. Nee, nee Was ich auch noch gerne loswerden möchte, ähm, Paul Drucks, äh, der hat äh, tatsächlich dann nochmal drei Tage später bei mir angerufen, sich nochmals bei mir entschuldigt, obwohl ich schon signalisiert hatte, dass da alles fair abgelaufen ist und es jetzt einfach passiert ist. Ähm, muss ich sagen, also ganz, ganz großer Sportsmann, äh, der hat sich meine Nummer besorgt, sich nochmals bei mir entschuldigt und äh, ja, das wollte ich noch mal loswerden. Das finde ich schon ja. in der Handballbranche sehr üblich, dass sowas passiert, aber er hat es auch gemacht und äh, wie gesagt, tut ab, das war ganz großer Respekt vor so einem Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Nummer, auf jeden Fall, weil man ja auch ja aus anderen Sportarten das zum Teil so ein bisschen vermisst, dass äh, da eben so ein Sportsgeist eben dabei ist und man wenn man sich eben auch verletzt und dann für ein paar Wochen raus ist, das kann jeder Spieler nachvollziehen, dass das eben keine leichte Situation ist. Wie ähm, gehst du denn damit gerade so um, dass du jetzt in der wichtigen Phase nicht dabei bist? Ich meine, gut, jetzt haben wir gewonnen, äh, das ist natürlich schon schon eine, eine gute Nummer, aber es ähm, ist für dich ja sicherlich auch ein bisschen schwierig, wenn du sagst, du versuchst auch direkt wieder, mal ranzukommen, vielleicht um ein bisschen laufen zu gehen, mal auszutesten, wann es wieder geht? Ja, klar. Also für mich extrem schwierig.
0: Ich bin direkt mit nach Erlangen gefahren zum Auswärtsspiel, weil ich unbedingt beim Team dabei sein wollte. Ja, für mich eine schwierige Situation. Das Problem ist ja auch, wir sind jetzt personell nicht so breit aufgestellt wie andere. Umso wichtiger, dass... Malte und Tim halt aktuell in Topform sind. Also, wie ich schon sagte, das gegen Stuttgart, aber auch bereits gegen Erlangen, äh, da haben wir das Spiel ganz klar im Ange verloren, nicht hinten in der Abwehr. Was, was sie da aktuell an Meter abreißen und auch verteidigen, das wirklich sehr gut und, äh, ja, diese Lücke, sage ich mal, die in der Abwehr wegbricht, fangen sie sehr, sehr gut auf. Jetzt haben wir mit äh, Chris Wolf noch einen nachverpflichtet, der auch seine ersten Minuten sammeln konnte jetzt gegen Stuttgart, der das, wie ich finde, auch sehr gut gemacht hat. Und ähm, ja, also ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich schnellstmöglich zurück bin, weil der Handball
1: bedeutet mir schon sehr viel, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das äh, ist dann sicherlich auch für die nächsten Spiele dann ein Befreiungsschlag, wenn du dann wieder wieder dann mitmischen kannst. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast gerade gesagt, du bist äh, noch nah an der Mannschaft und Laurenz ist ja auch verletzt. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von Christopher Wolf, der jetzt ja neu dazugestoßen ist? Auch menschlich vielleicht?
0: Ja, menschlich super Typ. Ähm, kommt ja aus dem Kölner Raum. Das merkt man ein bisschen an seiner Aussprache. Aber manchmal, nee, der hat sich, äh, <lacht> nee, der hat sich äh, super eingebracht. Ähm macht das, was man ihm sagt. Ich finde, er macht das auch sehr gut. Er ist jetzt seit ich glaube zehn Tagen bei uns im Training. Da sieht man jetzt schon Schritte nach vorne. Was ich auch noch finde, man darf jetzt nicht zu viel von ihm erwarten. Er kommt aus der dritten Liga, hat glaube ich sechs Monate kein Handball gespielt. Umso schöner, dass er sich der Aufgabe stellt, aber wie gesagt, also menschlich passt er sehr gut bei uns rein und der ist auch sportlich auf einem sehr guten Weg, uns da gute Unterstützung zu geben und auch die nötigen Pausen mal für Malte und Tim zu geben.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt und ich kann es schon mal vorraten und vorwegnehmen, der Christopher Wolf wird eventuell auch im nächsten Podcast zu hören sein. Da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Da ist er nämlich dann auch eingeladen ähm, und macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Dann aus der dritten, direkt in die erste Liga ist natürlich auch ein Sprung. Da sind wir gespannt, wie er das so meistern wird und äh, wie er dem Tusem helfen wird. Und du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen Rheinland-Flair haben wir ja jetzt äh, hier in den Pod bekommen mit Jamal, der ja auch ein bisschen Siebengebirge-Vergangenheit hat. Eloy ist ja auch... Äh, unter anderem auch mit an der Spur gewesen, wo ich ja auch studiert habe. Ähm, aber einer ist ja am Wochenende auch noch aufgefallen, nämlich Nils Homscheid, der ja auch sein Debüt gegeben hat und direkt mal zweimal zwei getroffen ha hat aus der eigenen Jugend. Äh, das war ja auch sicherlich eine starke Nummer, dass der jetzt äh, am Wochenende seine ersten Minuten gemacht hat, oder? Ja, Wahnsinn. Ähm, ist ja wie ich ein Hieselder-Jung, ne? äh, aus Dienstleiten.
0: Ähm, nee, also Namensspiel weiß ich jetzt gar nicht, der hat das letzte Tor geworfen, ob wir uns mehr über einen Sieg gefreut haben oder über dieses geile Debüt von äh, Nils. Ähm, nee, also Chapeau, der hat sich im Training immer reingehangen, ähm, hat jetzt auch verdient seine ersten Minuten bekommen und äh, ich glaube, dass seine Beine vom sieben Meter da immer noch am Zittern sind. Äh, er weiß auf jeden Fall, dass er diesen Tag nie vergessen wird. Also wir haben uns alle tierisch gefreut für ihn. Das hat man, denke ich, auch gesehen, als er dann noch das letzte Tor geworfen hat. Ja, diesen Siegerkreis, da sind wir alle zu ihm gerannt. Erstmal haben ihn gratuliert. Und äh, ich finde, das zeichnet so ein geiles Team für uns aus, ja.
1: Ja, also viel, viele Geschichten auf jeden Fall, das Spiel gegen Stuttgart. Ähm, wie lange trainiert er jetzt eigentlich schon mit euch, Deniz?
0: Ähm, der hat immer mal wieder mit trainiert äh, in der Vorbereitung, immer wo die Personalsituation jetzt nicht so bombe war. Ähm, war er öfter mal mit dabei ähm, und so richtig ging es dann, glaube ich, anderthalb Wochen vor dem Magdeburg-Spiel los, ähm, wo dann auch noch äh, Lorenz einmal ausgefallen ist. Ähm, war ja schon die Überlegung, ob er mitfährt oder nicht. Ähm, und dann dadurch, dass jetzt Lorenz und ich ausgefallen sind, äh, was dann der einzig logische Schritt, ihn da jetzt noch mitzunehmen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Dann haken wir das Spiel gegen Stuttgart mal so ein bisschen ab und äh, kommen zu unserer Rubrik Pott oder Schrott. Also entweder oder, äh, da werde ich dir jetzt gleich ein paar Fragen stellen und bin gespannt, was du dann antwortest. Und wir legen einfach mal los. Obst oder Gemüse? Gemüse. Gemüse, alles klar.
0: Schnell oder langsam duschen? Äh, sehr schnell. Felix Klingner ist immer sehr langsam. Ich bin sehr schnell. Da regt er sich immer auf, wenn wir mal zusammenfahren, dass ich mich so sporte.
1: <lacht>
0: alles klar. Das heißt, wie schnell, wie schnell bist du da genau? Ähm, sagen wir mal so, ich gehe so als Fünfter, Sechster in die Kabine und bin mit Tim Zeche der Erste, der die Kabine verlässt. Also maximal zwei Minuten stehe ich
1: unter der Dusche. Ach. Profi, so, so wird das gemacht. Äh, große oder kleine Hochzeit? Hoffentlich eine große. Taxi oder Bus? Wenn dann Taxi. Okay, Instagram oder Facebook? Ganz klar Instagram. Singen oder tanzen? <lacht> <lacht> Kann ich beides nicht, aber meine Freundin
0: freut sich immer, wenn ich zu Hause singe. Und dann
1: auch unter der Dusche oder? Nö, hier
0: beim Kaffee mal, beim Fernseh gucken.
1: <lacht> Alles klar. Letzte Frage, Berge oder Meer? Beides sehr schön, aber lieber am Meer. Alles klar, dann haben wir die Entweder-Oder-Fragen auch hinter uns gebracht und die Erkenntnis, dass du gerne mal zu Hause singst. Ja, wir haben natürlich viel darüber gesprochen, jetzt über das Spiel gegen Stuttgart. Und dann wollen wir auch nochmal so ein bisschen über dich sprechen. Bei dir in deinem Steckbrief auf der TUSIN-Seite steht Beruf Handballer. Gibt's denn was, was du nebenbei noch machst? Und auf den Steckbrief, wo du jetzt gerade so lachst, kommen wir natürlich gleich auch nochmal zu sprechen auf die restlichen Sachen, die da noch so stehen. Ich freue mich schon. Um Aktuell ähm, habe ich noch einen
0: Minijob äh, bei der Con Energy, äh, arbeite da in der Buchhaltung, äh, bin da zehn Stunden die Woche. Es macht mir Spaß. Ich wollte einfach äh, nebenbei so langsam wieder äh, ins Berufsleben, ins richtige Berufsleben, neben dem Sportlerleben einsteigen. Und äh, da war das für mich der einzig log logische Schritt, äh, wieder was zu machen. Und äh, mir wurde jetzt halt die Möglichkeit gegeben, in der Buchhaltung zu arbeiten bei Con Energy. Und, äh, das ist was, was mir Spaß macht, ähm, wo
1: beide Seiten zufrieden sind. Und äh, ja, da bin ich jetzt seit Oktober, glaube ich. Genau. Hört sich gut an. Was hast du vorher gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht oder studiert oder irgendwas in der Richtung?
0: Ja, ich habe eine Ausbildung als Automobilkaufmann abgeschlossen. Ähm, wie sich aber ziemlich früh rausgestellt hat, ist äh, die Liebe zu den Autos doch nicht so groß, wie ich es mir erhofft habe. Ähm, ich glaube, Außer Wischwasser nachfüllen kann ich jetzt nicht viel beim Auto. Okay. Ähm, nee, ich bin aber trotzdem froh, dass ich's hab. ich es durchgezogen habe. Ich habe jetzt äh, eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche und äh, ja, hatte danach dann quasi jetzt, ich glaube, ein Jahr nur Handball gespielt. Und äh, jetzt möchte ich halt wieder ins Berufsleben mit einsteigen. Das lässt sich aktuell ganz gut kombinieren, aber ich glaube, mehr Zeitaufwand ist da auch schwierig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja gut, dass du das dann durchgezogen hast, auch wenn du es früh gemerkt hast, dass das vielleicht nicht unbedingt das langfristige Ding ist. Weißt du denn schon, was du nach der Karriere eventuell machen willst?
0: Schwierig. Ähm, ich hoffe natürlich, irgendwo Trainer zu werden, keine Frage. Ähm, in Hiesfeld? Hiesfeld, gerne auch, Tusem so Ne, <lacht> ah, okay. ja, Wir schauen mal. Ähm, jetzt in den nächsten Jahren ist auf jeden Fall mein Plan, ähm, die B-Lizenz zum Trainer zu machen, als Handballtrainer und äh, alles Weitere lasse ich einfach um mich zukommen. Also großer Traum ist schon später Trainer zu werden. Ähm, aber wie es kommt, was alles kommt, das, das kann und will ich aktuell noch nicht festlegen.
1: Ja, alles klar. Ich meine, es ist ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Und vor allen Dingen kann man ja dann sicherlich auch als Trainer viel mitgeben, wenn man auch erste Liga mal gespielt hat. Ähm, ich habe mir natürlich den Steckbrief noch ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen äh, Hobby Golf und äh, wollte dich mal fragen, wie denn dein Handicap gerade so ist. <lacht> Die Frage hat mir tatsächlich auch schon mal ferngestellt gestellt nach einem Spiel.
0: Ähm, Golf, das habe ich mal so zum Spaß vor vier Jahren hingeschrieben. Ich weiß selber nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber seitdem bleibt es halt mit dabei bei meinen Hobbys. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal im Fan am Spiel gefragt, wie denn mein Handicap ist, ob wir denn mal zusammen golfen wollen gehen. Ich habe gesagt, ich habe noch kein Handicap, ich bin Anfänger. Er hatte hat mich schon doof angeguckt. Ähm, ja, wie sich da rausgestellt hat hat er es aber verstanden, dass das äh, nur als Scherz
1: dient und äh, dass ich, ich glaube es einmal in meinem Leben Golfschläger in der Hand hatte Alles klar und weil dein Steckbrief so ein bisschen verzerrt ist, hast du den von Eloy dann noch mit verzerrt, oder? War da nicht so eine Geschichte, dass er dann jetzt äh, zum Angeln verdonnert wurde? Das,
0: das war tatsächlich reiner Zufall ähm, Ich habe ja jedes Jahr so ein Hobby, was ich da mal hinzufüge Ich hatte letztes Jahr glaube ich Puzzle mit drauf was auch eigentlich Schwachsinn ist, ähm, hatte ich aber dieses Jahr während Corona tatsächlich sehr viel gepuzzelt mit meiner Freundin. <lacht> ähm, ja und Angeln, das, äh, das war tatsächlich mein Papa. Ich hatte, ich hatte so überlegt, dann war ich bei ihm und er sagte so, ja nimm doch Angeln, das kommt gut an. Ja Und deswegen habe ich dann Angeln mit drauf geschrieben. Und dann hat sich herausgestellt, da glaube ich Eloy und Arne Fuchs beide noch Angeln mit drauf hatten. Aber das, das war keine Absprache vorher.
1: Ich sehe das schon, dass ihr bei der bei der nächsten Mannschaftssitzung oder bei der nächsten Mannschaftsfahrt da geht er bestimmt irgendwo an den See und erstmal schön schön angeln. Ich würde mich auf jeden
0: Fall dazusetzen
1: aufs Boot, ja. Ja, vielleicht mit einem Kaltgetränk oder so, ne? Genau, eine kalte Cola wäre ich dabei. Alles klar. Ja, putzen steht auch noch drin in deinem Steckbrief. Kann das sein oder habe ich das mit Puzzeln verwechselt? Nee, das stimmt.
0: Ähm, gelegentlich putze ich gerne, aber mittlerweile nicht mehr so. Ne. Also ähm,
1: jedes äh, Hobby kommt mal wieder.
0: <lacht> also man muss es machen, aber das ist kein Hobby mehr. Nee. Macht keinen Spaß.
1: <lacht> naja, gut. Wenn man dabei singt, wird es vielleicht besser. Wir haben ja oder gerade schon kurz eingedeutet bei Pott oder Schrott über die Hochzeit gesprochen. Du bist ja verlobt. Weißt du denn schon, wie da die aktuellen, wie da der aktuelle Stand ist, wann das Ganze stattfinden soll? Ja, wir hatten ja schon
0: alles sehr früh terminiert. Ähm, unsere standesamtliche Hochzeit wird äh, eine Woche nach Saisonende sein, an dem Freitag, das ist glaube ich der zweite siebte, einen Tag später soll die große Feier stattfinden mit äh, Kirche und großer Feier, ja uns bleibt aktuell nichts anderes übrig, als so zu planen, so würde es stattfinden klar wird es immer unwahrscheinlicher, ähm, wir haben auch schon sag ich mal Auswege geplant, wie wir damit dann umgehen würden, im Falle, dass es nicht stattfinden kann. Wie gesagt, also wir lassen es auf uns zukommen, wir planen alles ganz normal. Wir waren jetzt zum Beispiel auch ähm, letzte Woche nach Torten gucken und äh, wir wollen jetzt mal noch zum Floristen, einfach, dass man das hat, im Falle, falls es stattfinden würde. Klar, es ist aktuell sehr unwahrscheinlich, aber ähm, falls es jetzt doch den großen Wechsel gibt, ähm, würden wir halt schon gerne, dass es ganz normal stattfindet, so wie wir es uns vorgestellt haben.
1: Ja, sind also wir auf jeden Fall gespannt. Was äh, gibt es da? Kannst du ja vielleicht mal einen Einblick geben? Was gibt es da für Torten bei euch?
0: Ach, ähm, wir waren jetzt nur einmal, äh, wir sind gerade bei so einer dreistöckigen, äh, dreistöckigen mit ein paar Rosen drauf. Äh, dann überlegen wir noch so ähm, aus zucker Eukalyptusblätter mit drauf zu machen. Aber wir schauen mal, wir wissen das noch nicht, ja viele Vorstellungen, aber am
1: Ende wird, glaube ich, der Preis entscheidend sein. Ja gut, das ist natürlich, ist natürlich klar. Ähm, ja, dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass das, dass das alles so funktioniert. Ne? Ich meine, wir zeichnen ja heute auch am Montag auf. Es gibt ja die Bund-Länder-Beschlüsse, kommen ja wahrscheinlich heute Abend dann wieder durch. Und dann gucken wir mal, wie sich die weiteren Zahlen auch nach Ostern jetzt so entwickeln und ähm, da wird natürlich auch klar, auch beim Handball äh, und in den anderen Sportligen kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wann wieder gestartet werden kann, vielleicht auch für den Amateursport, das ist das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, wir schauen auch mal so ein bisschen in die Zukunft und da wollte ich dich fragen, was denn langfristig so deine sportlichen Ziele noch sind, abgesehen vielleicht vom Klassenerhalt, vielleicht mit der Nationalmannschaft oder sowas in die Richtung? Oh,
0: was habe ich für Ziele? Also klar, der Klassenerhalt ist das Ziel, was aktuell ganz oben steht. Ähm ich würde mich auch sehr über eine Einladung nochmals in der Nationalmannschaft freuen. Wie es da weitergeht, keine Ahnung. Also da habe ich seit zwei Jahren halt wirklich gar nichts mehr gehört. Ähm, ja, ansonsten, also klar, ich will mich mit, mit dem Tuse in der ersten Liga festigen, wenn es möglich ist. Das ist auf jeden Fall das große Ziel, was ich anstrebe. Und ähm, ansonsten bin jetzt auch in Anführungsstrichen schon 27, ähm, so große andere Ziele hat man dann nicht mehr. Also man muss selber eingestehen, äh, Champions League wird man nicht mehr spielen. Äh, also die erste Liga für die reicht's. Hoffentlich äh, stimmen da andere auch zu. Ähm, <lacht> nee, also so die großen Ziele persönlich habe ich nicht mehr äh, nur als Mannschaft, äh, wie gesagt, die Klasse zu halten und sich in der ersten
1: Liga zu etablieren. Das hört sich ja auf jeden Fall gut an. Dann sind die nächsten Spiele natürlich wichtig. Du hast es vorhin schon angedeutet. Nordhorn und dann geht es gegen Lemgo glaube ich, am Donnerstag. Äh, ja, auch beide Spiele, oder zumindest gegen Nordhorn, wo die Rollen sehr offen sind oder wo, die, wo die, äh, der Spielausgang sehr offen ist. Und dann gegen Lemgo hat man dann so wieder so eine kleine Underdog-Rolle vielleicht. Ähm, was denkst du, was da drin ist in den Spielen?
0: Um es einfach direkt mal zu sagen, es sind vier Punkte drin. Ähm, das sind zwei Spiele mit anderen Vorzeichen, aber gegen Nordhorn hast du halt dieses direkte Duell, was du schon gewinnen musst, sage ich mal. Es wird an dem Tag so also dieses Klassische, es werden Kleinigkeiten entscheiden, so wird es auch kommen, aber ich bin mir sicher, dass wir mit der Abwehrleistung und der Torhüterleistung, die wir in den letzten Wochen haben, hatten, eine ganz, ganz große Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. und Danach wäre dann Lemgo eine Mannschaft, die, wie man gestern gesehen hat, sich gegen kleine Mannschaften schwer tut. Haben dann haben zwar das ganze Spiel geführt, aber am Ende doch glücklich in Friesenheim gewonnen, beziehungsweise in Ludwigshafen. Das sollte uns auf jeden Fall Mut machen, dass wir wirklich beide Spiele auch gewinnen können. und das ist, denke ich, immer auch unser Ziel. Ja. Alles klar,
1: dann sind wir gespannt. Erstmal, ob Lukas Tipp aufgeht, der ja gesagt hat, den, die Punkte gegen Nordrund holen wir dann jetzt diesmal auch. Nicht so, wie es im Hinspiel vielleicht war. Und äh, ob dein Tipp mit den vier Punkten, ich nehme es jetzt einfach mal, ich nehme es ja einfach mal aus dem, aus dem Mund und sage, es, es, es werden Gerne. vier Punkte. <lacht> und äh, es tritt der erwartete Befreiungsschlag von Jamal ein. Ähm, zum Schluss machen wir noch die wichtigste Frage und ich äh, denke, auch da gibt es wahrscheinlich eine klare Antwort. Der Dimi hat, ich weiß noch, vor zwei oder drei Wochen war es, glaube ich, am Sky-Mikrofon gesagt, auf die Frage, ob ihr den Klassenerhalt packt. Ja, natürlich, ich lege mich fest, kein Problem, machen wir. Und wie siehst du das? Packt ihr den Klassenerhalt in der ersten Liga?
0: Ja, sag mal so, ne? also immer, wo es drohte abzureisen, haben wir es immer wieder geschafft, uns ranzukämpfen. Jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangslage und das ist auf jeden Fall möglich und da spreche ich glaube ich für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein, dass wir alle unbedingt den Klassenerhalt schaffen wollen. Wie ist uns am Ende egal, aber ich garantiere, dass wenn wir das schaffen, dann wird das hier gefeiert wie eine Meisterschaft. Und ich finde, wenn man daran denkt, braucht man keinen, keinen Fragen, ob das unser Ziel ist. Also wir wollen mit aller Macht, egal wie, den Klassenerhalt schaffen und ich denke auch, dass es möglich ist.
1: Ich hatte gerade das Bild von dir im Kopf wo, von der Aufstiegsfeier. Äh <lacht> und äh, ja, solche Bilder können wir doch gerne dann wiedersehen, vielleicht auch ohne Corona-Maßnahmen oder ohne, ja, mit, mit weiteren Lockerungen vielleicht auch, äh, dass man im Sommer vielleicht wieder eine kleine, kleine Feier machen kann. Ich meine, mittlerweile ähm, hat man sich ja schon so ein bisschen an die Situation gewöhnt, aber ich glaube, jeder, der es mit dem Tusem hält, ähm, ja, spürt das, was du gerade eben angesprochen hast, dass wir einfach alle so ein bisschen heiß darauf sind, äh, die anderen zu ärgern und äh, am Ende drin zu zu bleiben Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Danke, Dennis, für das Gespräch. Ähm, dir gute Besserung auf jeden Fall für deine Verletzung. Und dann sind wir gespannt, wie du wieder durchstarten kannst, hoffentlich in ein paar Wochen. Und äh, ja, dann sage ich ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, dir alles Gute. ne? Sehr gerne. Vielen Dank. Bleibt alle gesund. Ciao, ciao.